0: Historias Reales, un análisis fino con increíbles anécdotas desde el vestidor y la cancha. Historias Reales, con José Luis El Güero Real, uno de los formadores de talento más importantes en la historia del fútbol mexicano, en Los Cancheros. Y ya lo escuchó usted, esta sección especial que hoy eh, pues, inauguramos aquí en Los Cancheros, estamos de manteles largos, Natalia León, su servidor, Hernaldo Moritz, con el placer de saludar a José Luis, el güero real, el profesor que, bueno, además de de buen amigo, sabe que tiene toda nuestra admiración y que es para nosotros de verdad un auténtico orgullo darle la bienvenida a esta sección, historias reales a través de Los Cancheros. ¿Cómo está, profesor?
1: ¿Qué tal, eh, mucho gusto de saludarlos, Hernando, Natalia y a todos los, los amigos que nos escuchan. La verdad pues es, es siempre agradable poder tener la, la oportunidad de intercambiar algunos puntos de vista, dar opinión y este, este es un, un foro muy importante para, para poder hacerlo. Muchas gracias por la invitación.
2: Profe, muy buenas noches, Le saluda con, con gusto Natalia. Eh, pues primero gracias por, por, por aceptar estar con nosotros, eh, decíamos antes de que estuviera en contacto con nosotros, ¿cuántas cosas, profe, no tendrás por, por contar desde que jugaste, eres un gran formador, obviamente se te identifica mucho por eso, eh, pero también tu paso en, en, en algunos equipos y, y la gran efectividad que tienes dirigiendo a los mismos. Profe, para para poner a la, a la gente en contexto que, que te está escuchando, ¿Qué hace en este momento el, el profe Güero Real? Bueno, muchas gracias
1: por la presentación y pues un abrazo allá a la distancia, Natalia. Eh, mira, yo desde hace dos años, quizá un poco más, hablé con mi familia para decirles que, que ya después de muchos años yo quería lo que quería era estar en, en casita con mi familia, disfrutar de, pues ahora sí, de lo que significa estar eh, rodeado de la gente que, que uno quiere. Ha sido una carrera larga, gracias a Dios de éxito, y me pasó lo mismo que de futbolista Yo a los, a los 30 años me quería retirar de futbolista porque ya no ya no disfrutaba el, el estar en la concentración todo lo previo, ya a la hora de entrar a la cancha te olvidas de todo y, y le entras con todo también, y me retiré a los 32 me pasó algo acá muy parecido porque como te decía hace dos años yo ya no no disfrutaba lo mismo el estar haciendo lo que lo que había venido haciendo, y, y he querido dedicarme a estar más en, en casa, porque ha sido una carrera larga, son muchos años, y he querido disfrutar de, de poder estar cerca, entonces llegó el momento en que decidí, decidí parar y dedicarme ahora a hacer lo que siempre he hecho para los clubes, pero para mí, esa es la parte en la que ...en la que estoy dedicado ahora... ...tengo mi página... ...mi página sale el próximo mes... ...tengo mi Instagram... ...que es Güero.real... ...estoy eh, en un proyecto muy muy atractivo... ...muy importante... ...aquí en Guadalajara... ...que es eh, la Academia Astium... ...by Güero Real... Que, ...que se está haciendo en tres etapas... ...a nivel de servicio... ...para niños y jóvenes como Academia la siguiente etapa será un centro de alto rendimiento y la tercera pues dar salida a todos los jóvenes de mucho futuro que viven en la zona más futbolera del país que es Jalisco y no, y no porque lo diga yo claro. sino porque estadísticamente <risa> la mayor cantidad de, de divisiones de ligas en México eh, son nacidos en Jalisco entonces es aprovechar toda esa Toda esa parte, tengo mi canal de YouTube... ...que es Bailuero Real... ...y donde justamente sale... ...Historias Reales que son... No, ...no entrevistas, son charlas... ...muy muy amenas realmente... ...de amigos... ...con por ejemplo Amar Bravo y, y... ...el Venado Medina, hablando de, de... la final de la Libertadores... ...con Salcido y Johnny de... ...de lo que significa el Tapatío... ...para lo que es el, el Club Guadalajara... ...con algunos jugadores de Atlas... Mario Méndez, este, el Pollo Salazar, espero pronto Osvaldo y, y Pavel Pardo. Estoy, como decía hace un momento, estoy dedicándome a hacer mucho de lo que he hecho para los clubes, pero ahora para mí, para dar clínicas, para dar eh, conferencias, y, y en esa parte eh, no me quiero quedar yo como, como desafortunadamente me pasó a mí, y les pasa a muchos entrenadores cuando empiezan, que pareciera que cuando uno se acerca a los que saben y que han tenido éxito, nos dijeron que sí, pero nunca nunca nos dijeron cuándo, y finalmente no se transmite el conocimiento. Yo soy enemigo de eso y estoy decidido a que si me ha ido bien, pues que los, los que empiezan, la gente, los entrenadores, que empiezan, este pueda yo estar intercambiando con ellos todo lo que han sido vivencias, experiencias, conocimientos, anécdotas.
0: Oiga, profe, pero se queda, se queda corto cuando dice, pues, si nos ha ido bien, ¿No? Yo creo que le ha ido muy, pero muy bien, y le ha ido muy, pero muy bien también a la gente que ha pasado por sus filas en en distintas instituciones. Tiene usted, profe, eh, una idea de cuántos jugadores que hayan trabajado con usted en fuerzas básicas en algún momento tocaron la primera división, ¿Tiene un aproximado alguna idea?
1: Aproximadamente 200 ¿sí? y y te lo digo porque me lo preguntaron hace 15 días, no tenía ni idea, y me puse a anotar por ahí, y aproveché para decirles también justamente en esa ocasión, y comentarlo ahora con ustedes también en esta oportunidad, que, que me ha tocado ser el jefe de proyectos en, en el Club Atlas, que fue donde me inicié como, como entrenador, como formador, lógicamente mi carrera de futbolista, en, en la parte importante fue en, en Chivas, desde los 13 años hasta los 28 que, que salí. Terminé en Atlas y ahí me invitaron a, a quedarme como encargado del proyecto de Fuerzas Básicas. Y tanto en Atlas como en Chivas, a, a donde regresé después, y en Selecciones Nacionales, pues me ha tocado eh, ser jefe de proyectos de los que han salido gente importante a nivel nacional e inter, internacional, aproximadamente, te digo, 200 jugadores. Entonces, como decía Fernando, pues hay un montón de anécdotas que, que, que se pueden ir, ir contando, sí. pero que estuvo rodeado de entrenadores que pues, realmente sin ellos no se hubiera podido lograr el éxito de, de, de mi carrera.
0: Y de esos 200 estoy seguro que al menos el 10% y si no me estoy quedando corto, creo ya, ya escuchándome a mí mismo, creo que me estoy quedando corto, más del 10% seguro, el 20 quizá, al, en algún momento vistieron camisetas de selecciones nacionales, ¿eh? La verdad es que si nos ponemos a ver la lista, profe, da, vaya, no era debutar por debutar, ¿No? Llegaba gente de calidad, ya, ya como los que ya mencionaba, pues muchos incluso mundialistas, me voy a dar la tarea junto con usted de de poner a sacar la listita también de cuántos seleccionados claro. nacionales, porque vale la pena.
2: Profe, la verdad es que la gente se está manifestando bastante. Ya
0: están aquí preguntando, profe: ¿quién fue esto como jugador, profe? ¿Quién fue el compañero más talentoso que tuvo y el rival más complicado de enfrentar?
1: Y el compañero más talentoso que tuve, Pepe Martínez.
0: paz, descanse. En
1: paz, descanse. Y el rival más difícil Carlos Reynoso En sus Yo debuté prácticamente Contra el América Contra Carlos Reynoso Y a mí me tocaba marcarlo a él Que era el Para mí ha sido el mejor extranjero que ha venido A, a México Y él, él sin duda para... para mí ha sido el más eh, El más difícil
0: Esto nos lo preguntaba Joel Ramos Dice por acá Saúl Pérez eh, ¿recuerda profesor algún jugador talentoso que no haya logrado debutar en primera división? ¿Alguno que se le venga a la mente en algún caso en particular?
1: Mira, seguramente habrá, pero de manera muy notoria, yo creo que afortunadamente eh, no, así que yo te puedo decir, eh, no gustó en Chivas Sonatas o de sí. Estado, y luego apareció como figura en otro lado, ¿no?
0: El Mochi Arias, profe, le tocó trabajar con él. ¿Con quién? Con el Mochi Arias en Chivas. Sí, sí, sí. Quizá, quizá, ¿no? De esos de esos casos extraños. Campeón del mundo y que no logró, si no mal recuerdo, tocar la primera división en, en partido oficial.
1: Ay, no, no estoy seguro si debutó o no, pero tiene razón. Era un, un portero de muchísimo futuro. No sé realmente, porque me tocó salir de o sea, me toca recibirlo, y luego me toca salir de Chivas, igual que claro. con Carlos Vela. Cierto. O sea, me toca traer a, a Carlos Vela a Chivas, y al, al año yo creo que me tocó salir
0: Oiga, oiga, profe, Chivas,
1: es cuando me voy a Dorados.
0: Di dice, dice la afición de Chivas que si no le quiere marcar otra vez a Carlos Vela para volverlo a traer.
2: <risa> a ver si lo convence.
1: No, y sabes que estaría muy bien porque... Como ustedes saben, en Estados Unidos está parada la liga. Claro.
0: claro. Entonces
1: hay, hay un margen. A mí me tocó dirigir en Estados Unidos a Chivas. Yo sé, entonces hay un margen que es diciembre, enero y febrero y parte de marzo, prácticamente son cuatro meses. Claro. No me explico por qué no invitaron a Carlos a que en estos cuatro meses se pudiera haber venido por lo menos en esa etapa, Chivas.
2: Correcto, seguramente está muy a gusto por allá. Profe, por acá pregunta el señor Jorge Martínez, para el profesor Güero Real. ¿Es cierto que se quedó a jugar una temporada más en el Atlas, a solicitud del Cuchillo Herrera, porque para el Cuchillo era un ídolo?
1: Sí, sí, este, lo mencionaba al inicio. Yo me quería retirar a los 30 años, y me retiré a los 32, precisamente... Porque en una parte me lo pidió eh, don Manuel López Agredano, que era el dueño en ese en esa etapa del Canal 58, era un alguien a quien yo admiré y ha sido un, fue una guía para, para mí en, en mi vida personal y, de, y deportiva, en paz descanse, y el cuchillo, el cuchillo siempre me decía que, que yo era su ídolo, que él debía jugar, pues, lógicamente él es más joven, <risa> Y además, pues yo lo siempre lo ponía como ejemplo porque eh, hay mucha gente que no sabe de la cantidad de operaciones que tuvo el cuchillo, lo que se tuvo que sobreponer, y logró llegar a ser figura del fútbol mexicano y ser campeón en, en América, por ejemplo.
2: Correcto. Por acá manda saludos Jesús Rojas, dice excelente incorporación a la alineación El Güero Real. ¿Tú tienes sí, por allá un, algo, un, Hernando?
0: Un honor, la verdad. Dice por acá Pedro Salazar, profe, ¿qué jugador...? ¿Le disgustó de alguna manera que se lo hayan vendido en algún equipo? Al, algún, ¿Algún jugador que le hayan dicho, sabe sabe qué, profe, ya no cuente con él porque ya lo vendimos o ya lo prestamos? Pregunta por acá Pedro Salazar si se acuerda sí. de algún caso así. Y,
1: y, y qué bueno que tocan ese, ese tema porque cuando por primera vez me dejan la responsabilidad del primer equipo en, en Chivas... Ya estaban, era una decisión tomada Que salía Ramoncito Morales Salía Gonzalo Pineda y salía a Mauri Amor Mauri Ponce, Ponce, claro Y en los tres yo quería que se quedaran O sea, eran en una parte que yo tenía la seguridad Que podría ser claves para apoyar a los jóvenes Que ya teníamos considerado que, que empezaron a aparecer en la primera división pero fue una decisión tomada desde antes de que yo tomara la primera división de Chivas, como también la salida de Luis Ernesto Michel, que salió y que cuando yo regreso a Chivas después de dirigir a Chivas en Los Ángeles regreso a volver a dirigir a Chivas ya no estaba Michel mm. y, y Michel viene y habla conmigo y me dice, profe pues yo lo conocía perfectamente claro. habíamos estado juntos y digo Michel, a mí ya me pasaron una lista definitiva antes de que llegara y no hubo oportunidad de, de intervenir, pero sí, claro que hubo jugadores que me hubiera gustado que, que hubieran
0: continuado. No, y lo que hubiera sido Ramoncito en aquel sí. equipo tan joven, tan dinámico que usted dirigió, profe, con con su experiencia y todavía su calidad de, hubiera sido un lujo. ¿Qué dicen por acá, se le Natalia? Se
2: feo don Jorge Vergara en ese entonces. En por acá escanse. dice, en paz descanse, por acá dice Luis Martínez, soy rojinegro y cuando el güero real estuvo como jugador en Atlas andaban igual de mal que ahora. Pero había dos jugadores que no eran argentinos ni de cantera, que eran los que se rifaban como nadie. Uno era José Luis el güero real y el otro era Antonio de la Torre, jugadorazo. Eh, toda entrega el güero real, al que siempre recuerdo con cariño, y lo ligo con lo que acá pregunta Vicente Daba a los que dice que qué le falta al Atlas para que figure, profe.
1: Atlas, yo lo que no tengo duda, es que tiene que tener un proyecto que le dé oportunidad de mantener a los jóvenes. Atlas, el principal problema que ha tenido siempre, en toda su historia, es que salen jugadores muy destacados importantes y los venden. Los venden muy rápido. Entonces, si, si no mantienen un grupo de jóvenes de la cantera que tiene mucha calidad, que siempre ha tenido jugadores de mucha calidad, pero en cuanto empiezan a a, a aparecer bien, los venden de manera inmediata, mientras, mientras eso no lo cambien, Atlas no no va a poder llegar a hacer otra cosa, yo creo que esa parte es fundamental.
0: Profe, de verdad es que la reacción de la gente es increíble, siguen llegando mensajes, siguen llegando llamadas eh, perdón que le robemos algunos minutos más de los que no, tenemos no, no, adelante. Eh, agendados. Preguntan por acá que cuál es su opinión del tema del bar, profesor.
1: Mira, yo creo que es un apoyo pero como eso yo lo tomaría. Yo nunca pondría al bar por sobre la decisión del árbitro, pero sí me parece que si el árbitro solicitar a la opinión del bar ahí valdría la pena. Pero no al revés, que el bar le ordene al árbitro sin que el árbitro lo pida. Esa es una opinión muy personal. Yo creo que puede ser de mucha ayuda cuando hay una situación de duda del árbitro dentro de la cancha. Pero no que sea la duda de la, de la gente de arriba, que tendrá que partir de la duda del que está en la cancha, ¿no?
2: Por acá, ya van dos personas que preguntan esto, por eso voy a hacer la pregunta. A ver,
0: solamente voy a hacer una aclaración, okay. eh, evidentemente no vamos a alcanzar a hacerle todas las preguntas, porque la verdad, no sé, ya, ya han de ser unas 60 preguntas tranquilamente para el profe, pero eh, tenga paciencia, la próxima semana Nos va a guardamos. estar con nosotros el profe, una semana después va a estar con nosotros, entonces tenga paciencia si por algo hoy no alcanzamos a, a hacerle su pregunta al profe, que en próximas semanas siga con nosotros aquí en Historias Reales y vamos a darle salida a esas dudas que usted puede llegar a tener. Ahora sí, bueno, Natalia, ¿qué por pregunta? por acá
2: dice César Cabañas, profe, ¿cuál es su once ideal de los Híjole. jugadores que ha debutado? Y también por acá Está se lo preguntaban difícil, en no. Telegram.
1: Se lo tendría para la próxima semana. Sí, rápido, rápido, ahorita tendría problemas. Sí, porque, claro. Es que entre verdad, 200 es, profe. Es una buena es cantidad de de jugadores de mucha calidad.
0: Claro, claro. No, y la próxima semana me comprometo, voy a traer la lista, eh, lo vamos claro. a, a discutir el profe y yo, eh, exactita de cuántos no solo debutaron, sino llegaron a, a, a la selección nacional mexicana. Sí, claro. Que la verdad o es Al una extranjero. Lista, eh, o al extranjero, claro, eh, casos de, de exportación. Profe, eh, antes de que, que despedirlo también para dejarlo descansar... Eh, ¿cuál cuál es su opinión de lo que vio de los equipos tapatíos que también nos lo están preguntando mucho tanto por Chivas y por Atlas en líneas generales, ¿qué, qué observó este fin de semana con unos y con otros?
1: Mira, en, en el caso de Atlas yo creo que el triunfo llega en un momento clave eh, más que nada en lo anímico me parece que Atlas tiene un buen equipo tiene un buen equipo que, que tiene eh, mucho margen para, para crecer no lo veo en su límite, yo creo que tiene mucho más para dar y que están intentando un funcionamiento colectivo contrario a lo de Guadalajara me parece que Guadalajara se está basando mucho en, en lo individual pero que falta que mejore en el trabajo de conjunto en el trabajo de, de equipo yo marcaría esas, esas dos partes, veo Atlas con el intento de hacer un trabajo más claro en equipo y veo a Guadalajara que todavía no logra, eh, que tiene individualmente jugadores de muchísima calidad, pero que todavía no logra eh, consolidar el trabajo de equipo.
0: Claro, claro, y que pues está en ese en ese proceso no y, y que pues se les está acabando el torneo profe usted usted lo sabe y, y hay mucha presión a veces sobre los entrenadores no y le tocó a usted y lo hemos platicado en corto entre usted y yo pues eh, a veces hasta injustamente no salir de, del Guadalajara en algún momento cuando usted iba pintadito para para una gran liguilla y para un gran torneo a veces la la paciencia pues no es lo que más existe no en el fútbol mexicano y también con eso tienen que lidiar
1: desafortunadamente la tolerancia para los de los de casa, la tolerancia para los mexicanos es muy diferente para para los entrenadores extranjeros, para los jugadores extranjeros y ahí yo no tengo duda de que las directivas de la gran mayoría de los equipos de los clubes en México este van mucho por ese por ese camino. Poca tolerancia para la gente de casa. Menos tolerancia para los mexicanos que para los extranjeros, y yo no tengo dudas de que hay extranjeros de mucha calidad que siempre serán bienvenidos, tanto jugadores como entrenadores, pero también hay hay otros que, que la, la verdad, están quitándole lugar a jugadores y entrenadores eh, mexicanos.
0: Que, que, por cierto, ya en Pachuca se habla de que pueden estar contados los días para para pesolano después de la derrota contra el atlas digo nunca nunca es yo creo para nadie profe y lo conozco usted para nadie es eh, plácido no ver que alguien más pierda su trabajo pero claro. evidentemente todos creo eh, como como parte de la familia del fútbol nosotros como medios usted por supuesto como una institución pues todos queremos que, que, que existan esas ventanas no para para entrenadores mexicanos para jugadores mexicanos entonces pues Comprobado, ojalá, ¿sabes? ojalá cada vez haya más Gracias a Francisco Guillén, a Israel López A Gabriela Rentería Ernesto Dávalo, Rafael Estrada Que nos siguen eh, escribiendo Mandando sus mensajes, por ahí eh, Le mandaban también algún algún mensaje Natalia,
1: al profe Sí,
2: eh, buenas noches, soy Pablo Monzón Saludos al profe, fue un buen técnico Ojalá Grupo Orlegui lo tome en cuenta Para el Atlas, ¿qué tal?
1: <risa> el, el,
0: ahora que están de moda Los regresos, eh, profe
1: yo ya tomé mi decisión, <risa> y, no, hoy, decisión hoy. y ya está por otro por otro camino pero siempre agradecido con, con lo que significa Atlas lo que ha significado para mí para para mi carrera y esa parte nunca nunca la voy a dejar de lado.
0: No, no lo quiere la gente lejos, eh porque ya muchos acá escriben, ojalá regrese a Chivas, ojalá regrese al Atlas, pero bueno, y como ya platicábamos con el profe, pues eh, enfocado, como siempre, en el talento joven, pero desde otra perspectiva, desde otra plataforma y siempre actualizado. Profe, nos tenemos que, que despedir de usted también. Eh, la próxima semana por acá nos escuchamos y créame que es para todos nosotros, para los cancheros, pues eh, de verdad un honor sumarlo, un refuerzo de lujo como todos comentan acá en las redes sociales y, y de verdad es es eso, un, or, un honor y un orgullo tenerlo.
1: Con mucho gusto, yo también estoy muy contento de poder tener esta esta oportunidad de saludarlos a ustedes. Y compartir, compartir eh, semana a semana, ese es el, el compromiso que seguramente nos vamos a poder enterar de cosas que algunas personas no conozcan y de otras de, de intercambiar opiniones, de intercambiar ideas. Y nos va a faltar para, tiempo. Aprovecho de todos, así es que este agradecido con ustedes, les mando un abrazo fuerte a la distancia y los esperamos la, la próxima semana.
2: Muchísimas gracias por por darse el tiempo y el espacio, profe. Y le dejamos de tarea su once ideal de los debutados, ¿eh? Sí, porque es lo que le, le agarró la pregunta, bote pronto, pero, pero se lo dejamos no, de tarea para no, el no. próximo martes.
1: Me queda clarísimo, con mucho
2: gusto. <ríe> Muchísimas gracias, profe, gracias, y buenas profe. noches.
0: Muchas gracias, buenas noches. Ahí, pues, la charla de esta semana en Historias Reales, Historias Reales con José Luis, el güero real, a través de Los Cancheros. Ahora sí que, una exclusiva sí. de Los Cancheros. Nos podemos poner esa estrellita. Historias Reales, un análisis fino con increíbles anécdotas desde el vestidor y la cancha. Historias Reales, con José Luis El Güero Real, uno de los formadores de talento más importantes en la historia del fútbol mexicano. En Los Cancheros.